0: Hemos estado eh, estudiando como diferentes etapas de la iglesia. lo Hemos ido viendo ahí como han ido diferentes etapas de los discípulos, de cómo el Espíritu Santo se derramó, cómo se iban uniendo las personas, cómo iban a, eh, acercándose a las personas atraídas por el Evangelio hacia, y la iglesia iba creciendo. Vimos cómo los creyentes empezaron a, a, a predicar y se empezaron como a empoderar, obviamente por medio del Espíritu Santo. Y empezaron a encontrar resistencia Empezaron a eh, se cargaron, ¿verdad? Dios los llenó de, Como de, de energía ¿verdad? Y salieron y pa Lo primero que hacen es pegar con pared Se topan a los fariseos eh, Se topan que les empiezan a prohibir Predicar acerca de Jesús Eso fue lo que vimos Las, las semanas eh, pasadas Pero luego vimos que a pesar de las circunstancias Y a pesar de las dificultades Dios empe empezó a apoderar Empoderar a los discípulos y a quitarles el temor a predicar, inclusive aunque estaba su vida puesta en peligro. Vimos cómo el pecado eh, no estaba excluido de la iglesia. Vimos cómo el pecado se trató de infiltrar o se, o se trata de infiltrar en la iglesia, ¿verdad? Por medio. Vimos el caso de Ananías y Zafira. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y vimos eh, cómo esta iglesia primitiva también tenía que ser liderada por los discípulos, entonces es interesante ver como, no bueno, era una iglesia perfecta, ¿verdad? uno se imagina como que las iglesias a veces pueden ser perfectas, pero no, siempre van a haber eh, personas que van a estar ahí eh, con problemas y, y, y los líderes teniendo también que de alguna manera liderar eso, ¿verdad? entonces vimos como eh, Dios había empoderado a Pedro y a los apóstoles para eso ¿verdad? y estaban ejerciéndolo, ¿verdad? Eh, vimos también que luego de que la iglesia llenó, eh, luego vimos a la iglesia otra vez ser llena del Espíritu Santo ya por la segunda vez, o sea que el ser lleno del Espíritu Santo no es una, una cosa de una vez no es una cosa como de que uno nada más puede ser lleno del Espíritu una vez, sino es que dependiendo de las circunstancias Dios puede llenar a una persona y empoderarla en el Espíritu Santo para llevar a cabo cosas eh, o, o su voluntad específica en este caso eh, eh, los estaba llevando a quitarles el temor porque les habían prohibido eh, predicar de Jesús. Y la semana pasada terminamos ahí como leyendo unos versículos que no pudimos comentar mucho. Entonces lo que hice fue meter hoy lo, como lo, lo final que terminamos de la semana pasada más otro montón. Entonces hoy está largo, hoy es Hechos, vamos a estar desde el 5, eh, en el capítulo 5, desde el 12 hasta el 42. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Hoy empezamos un poco tarde, pero ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien que lea tal vez del 12 al...? al 16 y, al, y, el, y el, otra persona que lea el 17, al 42. Yo, ¿Ok?
1: Por medio de los cursos se ocurrían muchas señales, y lo hicimos en el acuerdo, todos los ministros se reunían en un acuerdo en un curso de la
0: Alguien que lea el 17 al No sé, al 27
2: Entonces Levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la secta de los Saduceos Se llenaron de sed Y echaron manos a los apóstoles Y los pusieron en la cárcel más un ángel del señor Abriendo de noche Las puertas de la cárcel Y sacando los vivos Puesto sin pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello.
3: Pero viendo
2: uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote lo Ok, del 28 al
0: 39.
1: Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado, han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera y traer arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: Hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos cuatrocientos hombres pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel.
0: Sí, 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 seguí hasta el 42. Sorry. Entonces
1: llamaron a los apóstoles y luego de azotarle, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que, de que Jesús es el Mesías.
0: Ok, ya vieron que es un pasaje largo. Pero bueno, es como continuidad de lo que veníamos eh, estudiando la semana pasada, entonces yo creo que es como importante. Entonces, eh, podemos ver ahí cómo resalta, si lo vemos bien, resalta un poco el tema del como el triunfo del Evangelio en, en, en medio de las adversidades, ¿verdad? Porque como que en contra de todas las cosas que se están bloqueando, como que aparentemente el Evangelio empieza ahí a, 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 a salírseles por todos lados, ¿verdad? Y se empieza como a... a como que se logra salir, ¿verdad? Y no, los, no, no lo logran eh, detener, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ejemplos de eso, vimos como, eh, de alguna manera podríamos decir como que Dios interviene. Y, o sea, que cuando Dios interviene, el evangelio avanza, de alguna, de alguna manera. Entonces vemos como, pasa algo, ¿verdad? Dios interviene y entonces avanza el evangelio. ¿En qué ejemplos pudimos ver así? Vimos, por ejemplo, eh, la primera vez cuando fueron amenazados por las autoridades, Dios intervino, ¿verdad? tembló el lugar, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y les llenó de poder y les dio confianza para seguir predicando. ¿okay? Entonces pasó a esa adversidad, pero no, pero Dios interviene, ¿verdad? los llena y los empodera y los vuelve a mandar. Después vimos cómo la iglesia primitiva también era imperfecta. Vimos cómo hablamos, eh, eh, cómo, el, cómo el pecado se infiltró en la iglesia, se trató de infiltrar en la iglesia. Dios eh, tomó cartas sobre el asunto también, o sea, Dios agarró, se manifestó. Y, y, y obviamente eh, también hubo, hubo un, un cambio importante, ¿verdad? O sea, ahí se vio, digamos, la autoridad que tenían los apóstoles y, y Dios como que también nos mostró lo, la seriedad del pecado y cómo, cómo, qué era lo que él quería o no quería para la iglesia, ¿verdad? Después eh, vimos eh, que, por ejemplo, eh, los cristianos eh, eran susceptibles a, a tentación y a manipulación. Eh, vimos eh, eh, que podían ser manipulados eh, por Satanás, el pecado por la misma naturaleza, por el mundo. Después eh, vimos cuando la pureza de la iglesia se ve. Ah, eso ya lo vimos otra vez, ya me estoy repitiendo. Ok, cuando pasó esto, Dios interviene por medio de una palabra profética que le da Pedro. O sea, Pedro no sabía lo que estaban haciendo estas personas, ¿verdad? Entonces, cuando estaba pasando todo eso, Dios interviene, ¿verdad? Le da una palabra profecía a Pedro y pasa lo que pasa que vimos la semana pasada. Entonces, terminó con la muerte de Ananías y Zafina. Luego vemos eh, como estos eventos siguen, después de todo eso que pasó, vemos como hay un respaldo de Dios ante el ministerio de Pedro y de los apóstoles, ya vimos ahí que después de todo de eso, ¿verdad? después de lo que pasó de Ananías y Zafira, empieza a la, eh, empiezan a llevar enfermos y pasa Pedro caminando por las personas, y las personas son sanadas con solo que pase la sombra de Pedro, entonces eh, vemos como Dios eh, res, empieza a respaldar, a, a sus apóstoles, a sus discípulos y a los que están haciendo lo, lo que les está diciendo que hagan eh, no solo los respalda con, 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 sus, con la palabra como en el caso de Zafira sino los respalda por medio de milagros y prodigios eh, podría, a esto yo diría que podríamos llamarlo como eh, ya como un tipo de evangelismo con poder ¿verdad? porque ya ahí ellos están evangelizando pero está siendo respaldado por el poder de Dios ¿verdad? entonces de, eh, ahí se ve como eh, 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 hay algo una serie de ventajas ¿verdad? para predicar así en el sentido de que de, eh, como decía por ejemplo Juan Manuel una vez eh, de, a veces hay que ver para creer ¿verdad? ok entonces de, eh, vemos como eso se ve ahí demasiado claro ¿verdad? o sea el, el poder de Dios se manifestaba a tal nivel de que casi que era evidente ¿verdad? Que, que era Dios el que estaba haciendo todas las cosas ¿verdad? y ahora vemos al final de que las autoridades vuelven a intervenir después de todo esto y por medio de de, de Gamaliel que es uno de los diligentes de un fariseo, de hecho era el más el fariseo más reconocido, de hecho era el, el, el maestro de Pablo, por si no sabían ahí sale más adelante que Pablo fue instruido por Gamaliel, se dejan, se dejan persuadir por, por Gamaliel, o sea Dios interviene otra vez y, y hace que el evangelio siga, siga por ahí, ¿verdad? o sea se siga moviendo, entonces me gustaría como, ¿qué opinan de todo esto?, ¿Qué hemos estado leyendo? O sea, ¿qué opinan de todo esto que ha estado pasando? Si hay algo que les llama la atención, en particular de todas estas cosas que hemos venido viendo. Si hay algún tema que les llama la atención en específico.
1: A mí sí me llama la atención algo. Uh -huh. O sea, es una duda que tengo. ¿Qué, qué nivel espiritual tenía Pedro uh -huh. para que con solo pasar se sanaran uh -huh. todos los que estaban a la casa? Uh -huh. O sea, ¿qué...? qué... Que comía. <risa> o sea,
0: ¿Qué comía? Sí. ¿Qué había en él? Digamos que Pablo sanó no? enfermos. Sí, claro. Todos, todos los que estaban llenos del Espíritu Santo, sanaban enfermos. Después se ve cuando Jesús manda no solo a los apóstoles, sino a los 72 y vuelven ¿eh? echaban fuera demonios y eh, sanaba a todos los enfermos. De hecho, en este pasaje, ahí eh, habla que, que eh, llevaban eh, a los enfermos. Y ah, ojo lo que dice ahí. Todos eran sanados. No dice unos eran sanados. No, todos eran sanados. O sea, imagínense ustedes el, cómo el, el Espíritu peligro. Santo se estaba moviendo en esa época. Por lo menos su
3: sombra. No, solo una pregunta. Este es Pedro así. es el Pedro que, que, que actuó el con ámbito. Jesús y que negó a Jesús. Sí, claro, mismo.
0: es el mismo, o es sea, el apóstol Pedro, piedra de la iglesia, líder de la iglesia, primitiva. De hecho, se dice que es como que fue como el primer Papa. A nivel histórico, por si no sabían Se le considera como el primer papa De la iglesia, primer líder eh, eh, Digamos eh, a nivel global de la iglesia ¿Qué, ¿Alguna otra cosa que les llama la... Bueno, sí, tal vez contestas esa pregunta ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de eso? ¿Qué será lo que tenía Pedro diferente? ¿O los discípulos? Porque no solo era Pedro era, Eran todos los discípulos anduvieron
4: Bueno tuvieron la gran ventaja que anduvieron con Jesús o sea, se nota que Jesús no los abandonó o sea, les pasó algo, o sea, a Jesús les pasó algo les pasó algo de poder a ellos y los empoderó y precisamente a esos doce, posiblemente ellos empoderaron a otros también que hacían lo mismo entonces, cuesta ver ese tipo de cosas en estos tiempos cuesta mucho ver y Nunca he escuchado a alguien, predicado a alguien que con su, pasa con su sombra y se sane. O nunca he escuchado que hayan muchas sanaciones masivas. Tal vez una persona se sana, dos. Esos milagros que suceden en los cultos, pero no verdaderamente. Entonces, y siento que anduvieron con Jesús y Jesús los escogió a los doce. Y eso les pasó parte de, de eso. Ahora nosotros estamos por fe. Nos movemos por fe. Y entonces, sí. Sí,
2: ellos fueron llamados para transmitir el Evangelio. a todas las naciones. Entonces, eh, esa carga que es al de poder y todo. Que el empoderamiento que les da Jesús a ellos eh, es una manifestación clara que, que se ve acá del Espíritu Santo y para poder lograr y cumplir esa, esa misión uh -huh. de, de transmitir eh, la enseñanza y, y, y el poder del Espíritu Santo a, a todos los lugares donde vive uh -huh.
3: yo creo que, que que Dios bueno cuando el Espíritu se da a una persona se da de lleno cuando la persona está convencida de lo que está haciendo ¿verdad? Mm -hmm. y pues su fe y todo lo que lo que lo lleva a él le eh, trae todos esos resultados de que habla de ellos, verdad mm -hmm. y igual ellos andaron con Jesús pero pero Dios siempre ha sido en esa época y ahora lo no mismo mm -hmm. entonces eh, hoy por hoy de pronto en, puede haber gente que, que, que tenga el espíritu de, de Dios de verdad, ¿no? No de, o sea, que, que no ya cuento. Entonces esas personas logran hacer muchas cosas también a él
0: ¿verdad? O sea, ¿No, no, no que, les llamó la atención ahí que dicen... Eh, por su poder Dios los, lo exaltó como príncipe, el salvador, para que diera a Israel arrepentimiento, perdón de pecados. Nosotros somos testigos de la los que, que también, y también es Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Qué, ¿Qué nos es llama? El versículo 32. O sea, aquí, aquí nos está diciendo prácticamente que el Espíritu Santo, Dios lo ha dado a quienes le obedecen. Sí, claro Ok, entonces, entonces quiere, decir que hay, quiere decir que hay una relación importante entre, probablemente, entre la obediencia de alguna manera y el empoderamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Por lo menos pareciera, ¿verdad? No? De, de, de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y eh, tal vez yo me, yo me inclinaría a pensar que Pedro era una persona que caminaba en santidad, una persona que creía lo que estaba haciendo, una persona que se arrepentía de sus pecados, una persona que. O sea, yo imagino que ellos vivían así, ¿verdad? O sea, que ellos vivían de verdad en, 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 en esa... Eh, buscando esa santidad, inclusive, aunque eh, sabiendo que somos pecadores, ¿verdad? La, mucha gente eh, eh, como que la, mucha gente no le gusta hablar mucho de la santidad porque, porque se enfoca mucho en, en la salvación. Se enfoca mucho en que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, de, entonces no, ¿para qué? Yo te voy a ser santo, si yo, Ya yo soy salvo solo por. Y, y, y lo que Dios nos enseña no es eh, que nosotros eh, estamos hechos solo para ser salvos estamos hechos para ser salvos para un propósito y ese propósito es ser llenos del Espíritu Santo y obedecerlo a Él tanto así es que el Señor dice ¿quiénes son los que me aman? ¿quién obedece mis palabras? así de sencillo ¿quiénes son, los que, quiénes son los mis discípulos? los que siguen mis, 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 mis instrucciones entonces eh, yo creo que hay algo de gran valor en la santidad, eh, yo sé que eso es, eso es algo polémico, eh, mucha gente les va a decir que, que no, que, que también el Espíritu Santo se mueve en personas eh, que andan sin santidad, sí, yo he visto el poder de Dios manifestarse en personas que no necesariamente están caminando en, en, en santidad, porque el Espíritu de Dios puede hacer en cualquier momento lo que quiera con, por, a través del que quiera, pero sí. es evidente que hay que cuando una persona está caminando hacia una dirección eh, caminando empoderado hacia donde Dios lo está llamando de ahí ocurren cosas como lo que estamos viendo aquí verdad eso se, se, casi que es una evidencia de lo que estamos viendo ¿no? creo entonces qué que, piensan de eso
3: yo creo que lo que usted dice de que, que el Espíritu de Dios se puede manifestar en, a cualquiera es verdad así no en santidad así sea una persona del mundo verdad eh, pero pero una cosa es eh, que el Espíritu de Dios actúe de repente en una persona en ese momento, y otra persona es la comunicación, y otra cosa es la comunicación y la obediencia que esa persona que otra de verdaderamente eh, la relación la relación, que esto es muy diferente okay. él se manifestó Dios se manifestó en el, en el que no creía en él por, porque él sabe que es lo que tendría que ser ¿verdad? Pero, pero la otra persona que ande en obediencia y que tenga una relación lo tiene todo el tiempo, no por ratitos.
0: Ok. Sí, ahí la, si lo vemos bien, la palabra nos, in, nos insta y nos llama a que seamos santos. Nos llama y nos insta a que busquemos la santidad. Eh, yo sé que eso, en eh, mucha, mucha teología puede llegar a pensar uno como eh, para qué, o podría decir eh, no hace falta. Sí no, es que sí hace falta, hace falta si yo quiero experimentar algo más allá si yo quiero experimentar algo, algo más y creerle a Dios, sí, yo voy a hacer lo que Él me está diciendo, si yo no le creo a Dios en lo que Él me está diciendo difícilmente Dios me va a depositar su verdadero poder en mí, porque va a decir, este hermano no cree en mí así de sencillo, o sea, no es mi discípulo porque si no hace lo que yo le digo hey, no es discípulo, es, un, es una oveja disfrazada de, de, de oveja eh, un, un lobo disfrazado de oveja porque de ahí, eh, o sea, si es mi discípulo, él va a estar por lo menos tratando de hacer lo que yo le estoy diciendo, mínimo tratando, ¿verdad?
1: Es que yo, yo creo que también hay, se malentiende uh -huh. lo que es la santidad, ¿verdad? gente
0: uh -huh.
2: o sea, ¿no
1: cree que, que andar en santidad es no pecar y eso es imposible. Eso exacto,
2: o sea, eso es
1: imposible. Por ahí una vez eh, alguien que, que quería como ilustrar esto de la santidad, entonces decía que, que somos como vasos, ¿verdad? Y que la santidad te mantiene limpio, ¿verdad? Un vaso, un vaso limpio. Yo voy un vaso limpio y digo, ¡qué rico! A tomar agua, ¿verdad? O Dios dice, voy a usar este vaso para, para poner lo que yo necesito ahí adentro. Pero si el vaso está lleno de tierra y está lleno de barro y, y está sucio, es más difícil que se vaya a usar un vaso así, ¿verdad? Igual Dios usa lo que... Igual, él igual lo aquí, puede usar,
0: igual lo puede sí, usar, Dios. pero no, no va a ser,
3: tal vez, qué buen ejemplo.
1: Después, después de a
0: quien quiera y, él, y
3: lo que él quiera, porque hasta un burro habló yo creo que es el Espíritu de Dios eh, es el que convence de pecado y es el que nos transforma sí, y es el que nos dice, mire, esto no lo hagas eh, eh, y, y es la obediencia entonces eso es andar en santidad pecadores somos y, y vamos a cometer errores y, y vamos a hacer un montón de cosas que, que pronto no están bien hasta en las obras de Dios pero si el Espíritu de Dios habla y dice, bueno, eh, te voy a quitar, le quita algo y después le quita otro, eh, cosas que tiene uno en su, en su alma, en su, en su ser, que, que solo, solo él sabe cuál es lo que más le perjudica a uno. Entonces, eh, cuando uno se aparta y uno obedece lo que él dice, eh, no en gran medida, pero poco a poco va adquiriendo eh, esa santidad. Y esa santidad te lleva a, a poder actuar en este mundo eh, ante otras personas empoderado con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y cosas suceden y cosas pasan y son cosas reveladas y, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y una cosa es la salvación y otra cosa, muy diferente, uh -huh. es una relación y el, y el poder amistad.
0: Ok, entonces yo lo que tiro la pregunta aquí es, ¿Qué tipo de cristianos queremos ser nosotros? ¿Queremos ser los cristianos eh, de que Yo sé que algún día pasaba algo, hace tiempo, porque ahí sí, sí más. esos madres sí, sí vivían en santidad, y entonces ahí sí, o nosotros queremos <risa> ser lo que nos están enseñando que, que debemos ser, ¿verdad? Porque fuimos hechos para eso. O sea, fuimos eh, empoderados, Dios dio su vida. O sea, Dios se entregó la vida de su Hijo para que nosotros tengamos eso. Y a veces nosotros eh, lo vemos como, eh, eh, ¿qué importa? O sea, eh, eh, no, no importa, no es no, nada malo, no, no importa hacer esto, y no importa el otro. Y, y, y yo creo que es como falta también hasta de conciencia de lo que Dios mismo hizo por nosotros, ¿verdad? Eh, Hemos estado hablando, de, ahora que se tocó la santidad, hemos estado hablando, bueno, semanas muy para atrás hablamos de, de nuestros tres enemigos principales. El mundo donde vivimos es enemigo de nosotros, como ya vimos, enemigo de Pedro, enemigo de todo, ¿verdad? El pecado, que es nuestra misma naturaleza, o sea, nuestra misma carne, eh, es enemiga de nosotros. Si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, vamos a pecar y vamos a vivir en pecado. Y el tercer enemigo es Satanás, que es el, el, el maligno, el poder maligno y todos sus secuaces ¿verdad? que hay detrás de todo eso. Entonces creo que la, la, la santidad eh, va muy de la mano de qué tan protegido quiero vivir yo a esos tres enemigos. ¿verdad? Porque entre más yo camino en dirección a la santidad, menos me pueden afectar. Esos tres enemigos. ¿Por qué? Porque eh, un demonio no puede afectar a una persona que está llena del Espíritu Santo. Así de sencillo. No lo va a poder... Eh, eh, ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. A una persona que, que es cristiana y que anda haciendo cochinadas y que anda en otras cosas, probablemente el demonio sí lo pueda. Como estuvimos hablando en las semanas anteriores, ¿verdad? Sí, pudi sí, sí puede andar algún bicho raro haciendo tonto, ¿verdad? Y, y, y estarlo afectando, y estarlo molestando, y estarlo, Ok, Entonces es importante como que nosotros tengamos ese discernimiento de entender cuál es la consecuencia de que yo no quiera caminar en santidad. ¿Cuál es la consecuencia de que yo no quiera obedecer? Yo puedo no obedecer. Eso es una cosa que es muy importante que entendamos todos. O sea, yo puedo no obedecer la palabra si yo quiero, pero hay consecuencias y esas consecuencias son las que eh, hay consecuencias buenas y consecuencias malas
3: eh,
0: de, de obedecer y de no obedecer, ¿verdad? Si obedezco, probablemente voy a empezar a conocer a Dios en, forma, en una forma diferente, en una forma sobrenaturalmente diferente. ¿Y qué chiva anhelar eso, verdad? Qué, qué lindo. Eh, Pablo en otros libros nos dice, anhelen los dones espirituales, anhelen eh, la santidad, anhelen vivir eh, plenos, llenos del Espíritu Santo. ¿Se podrá vivir llenos del Espíritu Santo? Yo oigo gente que dice que no, que es imposible, o sea, yo oigo gente que, que dice no, vivir lleno del Espíritu Santo es imposible, somos pecadores y no, no, eso es imposible, y por supuesto que no, la palabra de Dios nos dice que sí es posible, la, la palabra de Dios nos dice que sí podemos vivir esa vida, sí podemos llevar una vida en santidad, sí podemos llevar una vida de arrepentimiento, de perdón, de amor, de, de, de confesión, eh, de caminar empoderados en el Espíritu, de escuchar lo que Dios quiere hacer. Eh, y creo que es parte de lo que nosotros debemos que aprender. A veces yo digo que hay que desaprender lo que uno ha aprendido, a veces, creo que uno lo programaron de pequeño. ¿Hasta qué punto, hasta qué
4: grado es la santidad que Dios busca en uno? Uh -huh. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Uh -huh. Ahí está. Y Jesucristo decía, ser santos como yo soy santo. O sea, ellos son totalmente superiores a uno. Ahora, ¿hasta qué tipo de grado? Uh -huh. Me yo gustó creo... lo que él dijo porque cuando estaba compartiendo, o sea, hasta qué las limitaciones que uno tiene o hasta dónde llega uno la santidad de uno. Uno puede ser obediente, uno su corazón eh, puede estar guiado por digamos, por las cosas de Dios, pero está un mundo, uno que se contamina, está contaminado, uh -huh. porque posiblemente de ahí estás en el mundo, entonces estás contaminado, aunque no compartís las cosas que hace el mundo, aunque no haces las cosas que hace el mundo también, y, y querés agradar a Dios, querés agradar a, a la familia, a Dios, estar en un camino recto, uh -huh. Entonces, ¿qué, hasta, qué, ¿hasta qué grado es la santidad que, que Dios quiere en uno? Que si, que si uno muere, o sea, esa persona, ok, ¿qué dirá Dios? Bueno, murió en Cristo, pero estuvo en santidad. Es que es bien difícil, es una palabra que es tan difícil porque hay gente que muere y dice, era un santo, entonces, ¿hasta qué grado será esa santidad para poder ver a Dios porque las tentaciones están y, y están todos los días. Y, y yo pienso que un hombre o una mujer podemos vivir en, tratando de estar en santidad unos 90 años de nuestra vida. Pero posiblemente en el último suspiro puede haber un pensamiento inmundo o puede haber un resbalón o algo. Una situación que de, de, el grado de santidad que tenías te mermó.
0: Entonces, ¿Y vos crees que Dios no nos conoce a nosotros
4: como somos? Pregunta. Yo siento que Dios, que, yo siento que Dios es misericordioso.
0: Ok, y Él conoce sí, nuestras debilidades. Y tiene
4: misericordia. Y si Él sabe el corazón, Ajá. si no hay
0: maldad en el corazón de Ajá. uno, siento que... Ok, entonces ¿cuál es el secreto? Ahí le acabas de dar, directo. ¿Cuál es el secreto de la santidad? Guarda ¿Será no pecar, corazón, como dijo Erika? Guardar nuestro corazón. Por supuesto. La, el secreto de la santidad y la plenitud en el Espíritu es guardar mi corazón
1: ¿Dónde está tu
0: tesoro donde está, está tu tesoro estará está, tu corazón eh, el Señor eh, nos llama a hacer cosas radicales o sea, okay. si creen que vamos a leer la palabra de Dios y, vamos a ver, y, que, y que no nos llaman a hacer cosas radicales eh, de, eh, el Señor nos llama a cortar con el pecado morir al pecado nos dice en la palabra de Dios el que no muere al pecado no puede ser mi discípulo
1: Hablar hasta de cortarse la mano, de sacarse el
0: ojo. Imagínense que Jesús decía, es mejor que se corte la mano usted, o sacarse un ojo antes de quedarse pe pecando con la vista. O sea, vea, vea lo radical que es. O sea, prácticamente está diciendo, eh, es mejor que usted eh, ahí, eh, no peque a, a, a hacer eso, perder el tiempo en... Y si pecas, no Él da como salidas, si confiesa tu pecado, sale, arrepiéntete,
4: conversa, lo habla,
0: pero no sigas, ¿verdad? Además hay un poder muy grande que fue derramado en nosotros, porque acuérdense que de eso vamos a hablar el sábado, por cierto, el sábado tenemos la primera celebración. Entonces, el sábado vamos a hablar de, específicamente de, 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 de algo relacionado con ese tema.
1: Yo, yo creo que es que hay una diferencia entre, entre pecar y estar, estar pecando. Ah. En, en, o estar viviendo en el mismo pecado, ¿verdad? Porque eso que decías vos de... Bueno, Jesús obviamente es el modelo, y no vamos a llegar ahí hasta que estemos ya con él, ¿verdad? Pero, digamos, es para yo no compararme con, con el que tengo a la par, digamos, es, ah, pues si Bruno hace yo también voy a hacerlo, porque Dilma es líder, y la verdad es que yo también voy a hacerlo. O sea, para no hacerse uno el porque todos, digamos, todos los demás modelos quedan mal, Jesús es el único que está bien, entonces, yo creo que... Este, es verdad lo, lo que dice Rona que el Señor conoce nuestro corazón entonces una cosa es eh, enfrentar una tentación y caer en la tentación y después venir arrepentido al Señor y pedir perdón y arrepentirse y otra cosa es tener remordimiento y no arrepentirse y después eh, no pasó nada
0: o tirarse de panza a la tentación
1: exacto o sea porque yo
0: me puedo tirar de panza o sea yo puedo yo... Yo sé que sí. hay una tentación. Yo puedo caer en la tentación o me puedo tirar de jupa. Sí, y después también. Son dos cosas diferentes, ¿verdad?
1: Sí, sí y después andar buscando eh, también. Exacto. Andar buscando eso que es mi debilidad. Entonces, exacto. ya ahí ya eso ya no, es, ya no es caer en tentación, eso es andar, es buscando. andar
0: buscando la tentación. Sí. Entonces yo ahí es donde siento, viene la importancia. Yo que, a
4: mí que, que Dios es tan misericordioso y tan bueno que si uno tiene dificultades con, con cosas que a uno le afectan en la vida, como pecados verdad y entonces siento que, que si, si uno verdaderamente dobla rodillas escucha, el Espíritu Santo le da dominio propio a sí, uno, le da dominio es. propio, eso dice
0: la palabra de Dios y, que Dios. y
4: verdaderamente uno no siente ese, ese pecado, no siente esa tentación porque está con dominio
0: propio, sí o la sentís pero tu fe es tan, tan sí. fuerte y tan estable que vos decís no y como les comentaba las semanas pasadas Si uno se lo confiesa a alguien Todavía es más fácil uh -huh. Yo siento que, güña, que tengo ganas de ver pornografía Lo que sea may, Juan Manuel, mira que estoy con esta vara may, Que me tiene el enfermo may? ¿Usted puede ayudarme a orar por mí? Entonces, may, claro, él ahora por mí ¿Cómo? Y después me lo va a estar llamando may, ¿Cómo ha estado con eso? May, ya con solo eso, ya es una ayuda para mí Para alejarme de eso Porque ya sé que hay alguien que está pendiente de mí o sea, Alguien que está pendiente de eso eso es súper importante, y eso es demasiado importante de la comunidad. Para eso es la comunidad. O sea, la comunidad está para eso, para apoyarnos en, en, lo, en las otras personas. El Señor nos llama a que carguemos con las cargas de los demás de la comunidad. Así de, 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 de importante es. O sea, que las personas se puedan respaldar en uno. Y uno estar dispuesto a que, a que se me cuelgue, venga, Dalí, yo lo yo lo jalo, yo lo llevo por la carrera, porque la vida, la santidad es una carrera, el mismo Pablo dice, yo estoy corriendo la carrera, cuando está escribiendo el Nuevo Testamento, estoy corriendo la carrera y ojalá que no me, y ojalá que no pie, me salga que, y pierda, a ser tonto, entonces hay que, creo que eso es algo como que el mismo Pablo lo tiene claro, ¿verdad? Es, una, es una cuestión de, de disciplina, es una cuestión de, de de enfoque, es una cuestión de corazón, o sea, si yo no tengo el corazón de que eso es bueno, si yo no creo en que las cosas que Dios me dice son buenas, difícilmente yo voy a caminar en obediencia, porque no lo creo, entonces lo primero es empezar a creer en que lo que Dios me está diciendo es bueno para mí, y entender de que hay cosas, o sea, que, la, que nuestros, nuestras eh, peleas no son sólo contra cosas humanas, que también hay cosas espirituales y otras cosas más allá, eh, poderes y potestades que están en, en contra de nosotros y que están queriendo apartarnos de Dios. Que están queriendo robarnos lo que Dios nos está dando. Nosotros nos da Dios eh, la salvación y empieza Satanás a, usted no es cristiano, usted no es esto, usted no es el otro, y empieza a darle ¿no? la culpa empieza a clavarle culpa, pero si por usted cristiano ¿por qué? si usted no está haciendo esto, no está viendo pornografía, no está haciendo lo otro, y empieza a darle, 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 darle conforme nosotros vayamos entregando esas cosas a Dios vamos a ir pudiendo decirle al diablo sí, ya, yo no estoy con eso y sí, ya no estoy con el otro, y sí, ya no estoy con el otro, ya no estoy con el otro, con el otro y con el otro y ya no va a tener que decirnos porque vamos, vamos cortando de raíz los problemas que nos van que van abriendo puertas para que nos vayan haciendo daño, ¿verdad? Lo bonito de todo también es
4: que el Espíritu Santo hace su trabajo, ¿Ah, sí? porque a mí me ha pasado uh -huh. que cuando voy a cometer una situación que no me conviene, me entra un mensaje de alguien cristiano o recibo una llamada, uh -huh. entonces como, oh Dios, me escucha, entonces bueno, no lo hace doblar rodillas a uno, Claro. claro. lo hace doblar rodillas a uno y me ha pasado, un mensaje cristiano buenísimo Pero en el segundo Que tal vez voy a cometer un error Y Dios va Entonces eso es como gasolina Que a uno Exacto. lo hace respirar Y llevar yo le digo a mi esposa Pucha eso lo hace a uno Por lo menos ocho días más uh -huh. Seguir con ese, con, ese, con ese aire más Entonces eh, es bonito eso Cuando Dios le pone personas a uno Y de pronto le manda un mensaje O lo llaman Es bonito porque es como inyectarlo Mira cómo o sea, estoy disfrutando
0: Yo los no mensajes que manda Juan
5: Manuel sí. eh, por, Ah, me encanta sí. Me encanta, sí. los he disfrutado sí.
2: claro.
5: Demasiado lindos ¿sí? sí. entonces, entonces, Eso que decías vos de, de que da uno gasolina cada ocho días Bueno, yo personalmente creo que tiene es que, que buscar la gasolina diaria ¿sí? uh -huh. ¿sí? Y a veces es nada más En la mañana Tratar de decirle Porque no sé, ni siquiera sea lo que me voy a enfrentar o sea, nadie, Creo que nadie sabe lo que se va a enfrentar durante el día uh -huh. entonces, sí. Si a veces uh -huh. cambian y es tan difícil saber a dónde se va a enfrentar, ¿verdad? Entonces, Dios, el Espíritu Santo siempre le mando, cuando uno le pide, lo mantiene, como, como que uno le pide, manténgame alerta, manténgame firme, y eso como que le llena el tanque, para ese día y lo mantiene en la mente. A mí me llama mucho la atención porque yo, en este tema de la santidad y la salvación, ¿verdad? Es, ¿verdad? A mí me gusta un poco el tema como la polémica y, y eso, y, Digamos que yo no estoy tan de acuerdo en la literalidad de la interpretación de la Biblia de, de la materia de gente donde habla de que la salvación viene por la gracia, digamos, o, o la gracia ahora viene dada, solo ya por la muerte de Jesús, y que nadie entra al cielo por sus obras, sino ahora ya porque, porque ya porque Jesús digamos, lo, lo, lo pagó nuestras culpas y todo. O sea, Yo creo que eso es inseparable, o sea no, no es posible uno se puede salvar, de por lo menos así lo creo yo grande, se puede salvar para otra vez si uno no hace obras de bien o sea porque no, no, o sea puede ser que sea cierto, lo explico, pero al final no hace sentido, porque es como que usted le diga a su hija, sabe que yo no importa, le voy a dar todo lo que usted se merece porque usted es mi hija pero haga lo que le haga la gana y yo no la voy a juzgar ni le voy a decir porque usted es mi hija
2: entonces la gente
5: eh, muchas veces dice, no ¿Para qué voy a hacer O sea, la, el, la barra de santidad es muy alta en, 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 la, en la sociedad. Entonces dicen, o sea, yo no voy a ser santo nunca. Yo voy a ser santo, tengo que no pecar, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Entonces la gente dice, no, yo, yo soy alguien normal, no soy un santo. Pero la santidad al final, yo creo que se, depende de cada persona, depende de los dones que tenga cada persona y los grados de santidad van a ir inclusive, yo creo que tan santo es el que hace mucho para otro, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno normalmente ve minimizado lo que uno hace con respecto a lo que hacen los demás. Uno normalmente comete el error, creo decir, ah, no, es que Caro, no, yo no hago nada, yo cada vez que puedo consigo plata, y yo, pero Caro sí hace, porque Caro va, ah, uno dice, no, es que una bueno, más de sí. Porque viene todos los martes, y aunque no esté solo, y aunque esté eso, se ¿sí me decía, este así es y uno normalmente no se fija en el, en, lo que, en el poder del alcance que uno pueda tener, independientemente de la limitación que tenga. Y pasa fijándose más en lo que sí, hace. Sí, ¿no? como comparándose no? con los demás. Y, uno, y muchas veces uno se, se autolimita, uh -huh. precisamente por eso. Por la comparación. Porque yo voy a decir, yo voy a, venir, yo voy a decir, no sé, por ejemplo, ¿qué voy a hablar yo aquí? Si este más es más el que sabe de la Biblia. ¿qué voy a decir yo? si yo vengo aquí, aquí es, dejado, es el que sabe y ¿no? si uno no sabe que a veces un comentario mío tuyo tuyo que sea puede ser el que impacte en otra aquí
0: persona. pasa todas los marchas o sea yo salgo impactado de los comentarios de todos aquí o sea y, y yo lo he visto comentarios que vos haces impactan a la otra persona y todo o sea, eso, es, eso es una cuestión de
5: todos eso no es de una sola persona sí, entonces uno a veces se autolimita pensando en que ¿por qué yo si yo no tengo el nivel tuyo? Entonces, ¿para qué voy a hacer algo? Y ese, y ese dejar de hacer, por pequeño que sea, puede marcar toda la, la, la diferencia. Entonces, ahí es donde yo creo, pues lo que vos decías, es que yo siempre lo he dicho a, a Cristi. Por ejemplo, a mi hija Cristi, siempre le digo el otro día que, que, nos, que le pregunté que si se había puesto bloqueador y me dijo que sí, y era mentira y no sé qué. Entonces, yo le decía...
1: Terminó quemada, el papá sí, regañado. Y entonces,
5: yo le dije a Cristi, Cristi a mí me puede mentir a mí no o sea al final la que recibiste el daño es vos a mí no me hace ningún daño que usted me mienta o no pero recuerde siempre que Dios te está viendo el corazón y está viendo que usted está mintiendo y es un poco eso es, es decir o sea yo sé mi corazón y yo voy a hacer lo que mi corazón me diga independientemente si es mucho poco si es de largo metraje o si es de corto metraje o si es en una rama o en otra rama, simplemente es que si uno le da, si uno le pide al Espíritu y le da libertad al corazón con la guía del Espíritu, va a fluir. Ya va a fluir. Mm -hmm. Y yo creo que Dios nos conoce que somos humanos y que tenemos. O sea, una vez en una charla de Open House nos decían, y eso es cierto, bueno, no era así, en el punto de partida, en el yo decía: hay días en que andás, o sea, si eso se me diera como por porcentaje, hay días que sos. 100% cristiano, otro día son 80, otro día son 50, un día son 20, ¿me? al día siguiente son 100, porque así es la vida, y eso no te hace ni más ni menos cristiano. Al final es, es, es la vida, y uno a veces se... Bueno, uno se auto porque ¿sampoco? ¿no? Dije mil veces más palabras, dije, este, hice esto, hice otro, entonces uno mismo se empieza a matar y a, y a limitar, y ahí es donde yo creo que si uno le pide al Espíritu Santo, otra vez lo cargue y le diga, bueno no, está bien, yo, usted conoce mis limitaciones, usted sabe que yo tengo mi debilidad, yo soy poco tolerante, soy eso, soy otro, pero usted utilice sus mismos limitaciones o, bien, o dones para poder Hacer el trabajo que Él quiere que lo haga. Bueno, ese es el
0: corazón de Dios. Ese es el corazón que Dios busca en nosotros. Que nosotros, conociendo la... Primero que conozcamos las limitaciones y seamos humildes y las reconozcamos. Hay personas que no reconocen la... su... sus debilidades, entonces no les importa porque no se dan cuenta que, que necesitan de Dios para poder... Y ahí es donde está el, el... el problema principal. Te quería coment... contestar esa pregunta que hiciste porque hiciste una pregunta teológica importante. Hablaste como de que a veces no crees la diferencia eh, de que eso plenamente en que la palabra sea clara en cuanto a que las personas sean salvadas por la fe y no por obras y que, y que, y, y, y que ves una, como una separación de esas dos y que es como raro y la palabra de Dios se eh, explica y, y resuelve ese, ese problema a nivel, a nivel teológico también, entonces quería nada más explicártelo de que eh, una fe verdadera hace obras una fe falsa ¿no? Entonces, cuando vos ves eh, que hay una fe que no está de la mano de obras, es porque la fe no es verdadera. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña que la fe verdadera actúa. La fe verdadera hace, es obediente. Si, vos, si una persona no... Eh, Jesús decía, por los frutos sabrán que son mis discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, eh, enséñeme no la fe por medio de las obras suyas, yo puedo ver si usted tiene fe, ¿Eh? eso en Santiago, en el capítulo 2 hay una hay toda una explicación, de la fe verdadera y la fe falsa, y Santiago lo que hace, que es uno de los apóstoles, eh, o uno de los discípulos, creo que era eh, el hermano del Señor, de hecho, el, el que escribió ese libro, y él eh, explica eso, y, y explica de que una fe verdadera, o sea la fe, la fe de verdadera que actúa, va de la mano de obra, no porque las obras sean las que salvan, al revés, la fe que salva genera obra, genera esas ganas de actuar, genera esas ganas de, eh, una, una, una vez que el Espíritu Santo te toca a vos, y te transforma, empieza a moverte, eso que te hizo a vos obrar, y obrar no en el sentido malo sí. de la palabra, <ríe> eso que te hizo obrar, actuar, para lo más bonito, eh, eh, aquella vez que sentiste, eso, eso es una obra que está viniendo de una reacción de tu fe ¿Eh? entonces la fe, eso es importantísimo que lo entendas porque eso es un problema teológico no, al, al, al no entender eso podés de, eh, dejar de creer en, en la parte que, que es muy clara y que, que Dios sí eh, en, a lo largo de todo el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación viene por fe única por solo la fe
5: es interesante porque en el primer estudio a mí nunca se me olvida y siempre yo he tenido esa... Época. No es un conflicto porque digamos que yo claramente en mi ser estoy convencido de que sin obras uh -huh. no hay salvación. ¿verdad? No, si sí hay salvación. Bueno, sí hay salvación. Pero a que, no,
1: eso es súper importante que lo entiendan. Es que es muy importante que puede venir a ah, No, no va a ir donde Dios. ¿Verdad? ¿Y de la va a robar?
0: Te va a robar esa tranquilidad okay, de salvación, porque te va a decir, vos no estás haciendo Exacto. lo que acabas de decir hace un rato, Madre, vos no estás haciendo lo que está haciendo caro, uh -huh. eso, es el, eso es Satanás, uh -huh. eso no es Dios. No, claro, lo creo. que yo quiero
5: decir es que, que no es suficiente creer que uno ya es salvo.
0: Ah, eso es otra
5: cosa, jactarse ah, es de la salvación.
0: No se, digo,
5: yo, sí, no, salvo, no se los recomiendo a nadie. Eso sí, no se los recomiendo a nadie. La Biblia, no como que, que lo de deja mucho claro Yo digo que es, ¿no? en imposible. Y yo puedo decir, aunque yo no haga nada, pues, ¿sí? voy a estar... O sea, es, no importa cómo uno lo haga, pero recuerdo que el primer estudio que nosotros hacíamos, él nos decía, no, es que aquí primero les voy a aclarar que ustedes están salvos, han sido salvados, por la fe, ya porque Dios, ¿verdad? Porque Jesús pagó esto y lo otro, y ya. O sea, y ahí cierro un capítulo. Al resto es un complemento y es lo que sea. Pero yo creo que no es una buena forma de, de vender la idea. Yo creo que es muy importante complementar esa fe o esa relación con las obras. Porque al final, cuando uno lee esto, esto la mayoría del libro, bueno, todo, la mayoría de lo que uno va leyendo, va enfocado...
0: En las obras. Pero en las obras de personas de fe. Vos te vas a dar cuenta que lo que te vas a encontrar ahí son personas de fe que fueron transformadas por el Espíritu Santo y vos estás viendo el fruto de las obras de ellos por medio de la fe. Lo ves con Abraham, lo ves con todos en la Biblia. Es La fe los llevó a actuar. Entonces, es súper importante que lo entendas porque, eh, sí, es por fe. La palabra de Dios dice que los demonios creen en Dios, ¿verdad? Digo, para que entendás no es que yo porque digo que creo en Jesús, es que tengo fe en Jesús y es que le entregué mi vida a Jesús. Eso no. Para entregarle la vida a Jesús, hay que creer en el corazón, convencido totalmente de que Él es mi salvador y que Él pagó el precio y yo de verdad creerlo. Si yo no lo creo, yo no soy salvo.
1: Y hay que confesarlo.
0: Con digo, para que entendas la diferencia. Y ahí es donde viene la diferencia del ser, del, de la fe que actúa y la fe que no actúa. Sí, es que, que yo un día me pusieron a hacer una oración de que, ay, sí, señor, yo creo en vos, y no sé qué. Y entonces ya yo soy salvo. Así no funciona. Sí, si no hay usted puede decir una oración de fe sí. 800 veces y no creer en Jesús sí, no.
1: entonces, final, en su corazón. Al final que siempre no, no, no está
0: salvo. No es una cuestión de palabras, como dice la palabra. Es una cuestión de poder. Es una cuestión de, de verdad, de convencimiento. Uno puede creer,
4: pero, pero si no hay convicción, como dice bueno, la compañera, está listo. Porque usted le pregunta a cualquier persona... Eh, ¿Usted cree en Dios? Y te dice, sí, yo creo en Dios y todo, pero lo ves metido en un motel, o Exacto. en una discoteca, o engañando a su novio o a su esposa. Él puede creer en Dios, pero no está convencido verdaderamente Exacto, en su corazón. Claro. Ay, eh, lo bien. que decías de las obras es muy importante, y aunque sea una obra pequeña, Dios lo que es es tu corazón. Exacto. No, la, no, no, la, no importa el tamaño de la obra, obra que eso hacer. es importantísimo. Tú le puedes ayudar a un niño a comprarle sus útiles de la escuela y todo, que es que sus padres no tienen dinero, ahí estás haciendo una, algo muy grande, que puede llenar un estadio y darle a miles de niños, para Dios
0: lo que está viendo es tu corazón, Exacto. y eso es lo que más le interesa Exacto. a Dios, tu corazón. Ahí sí no le interesa a Dios la cantidad de obras, ahí sí te lo aclaro, no importa la cantidad ni, la, ni, ni eso, sí, hay gente que tiene dones diferentes, como lo dijiste, y ahí estabas bien en eso. Hay gente que tiene dones diferentes, hay gente que tiene don de servicio, entonces da mucho, entonces si sí, vos no puedes compararte por obras, no podés, porque si te comparas por obras, Satanás te va a empezar a decir, ¿Eh, pero dónde están las huellas? No y ese no, es no, el no, no, problema, no, no. porque Está Está te roban porque esposo, la fe. Muy claro.
5: Te y te auto, no, y
0: te destruye, te destruye porque te empieza a decir vos no sos cristiano y dónde está el cristianito, y, y esas son las mentiras que vas a estar oyendo, y créamelo. O el
1: super cristiano, ¿verdad? Ah, ah mal, sí, ay, o el no, que no, se cree el super salvo, ¿verdad?
0: Y, y yo y creo que, eh. que. Bueno, ve, ve lo que le pasaron a los fariseos. No se vayan tan largo. Los fariseos se jactaban de que eran salvos. Se jactaban de que no, se sabían la Biblia de memoria, mae ¿no? de memoria, ¿sabes? Lo que saber es el, el libro entero de memoria, así, lo puedes visitar. Capítulo 1 desde uno hasta de, de Génesis hasta hasta el, eh, hasta el último libro, el Deuteronomio. De, 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 de de, no, se sabían. Éxodo, eh, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Se le dan los cinco libros del Torah, lo que llaman de memoria, ¿mae? Para ser fariseo. Si no, no puede ser fariseo. Los madres se sabían todo, imagínate las obras de lo que se jactaban ellos, de lo que se podían jactar de obras y no eran salvos, no eran personas salvas. Jesús los confrontó y les decía, ustedes no, son, ustedes no son hijos míos, son hijos del diablo. Así les decía Jesús en la cara. Entonces ahí es donde te das cuenta que no es el montón de obras que yo hago, no. Es la fe que yo tengo, es la fe que yo tengo que me hace obrar. Entonces nunca, venga, nunca y te dejes limitar, no, ni, eso, ni te o sea,
1: dejes... A ver, cuando hablaremos de obras, obras pueden ser demasiadas. Digamos, ah, sí. Como, a ver, que Dios te diga, eh, Juan Manuel, ahorita quiero que confíes en mí, que, que todo va a estar bien. Y usted suelta ese temor que usted tiene, ya eso es una obra para Dios. Sí,
2: ¿Me entonces, explico? No es una
1: obra que, la, que, que sea... O sea, sí. No tiene que ser algo exactamente, que se No vea. es algo como que yo uh -huh. le De hecho, Dios en los
0: secretos, en los secretos, le encanta que no haga cosas lugar. en los secretos en que la gente lo vea. Juan oh, Manuel, no, es verdad. Sí, algo sí. que le gusta a Dios es que usted haga cosas en secreto para, el, la amiga, para no que es no, no algo acta. bien importante.
4: Hay gente, y yo sé que lo has notado, hay gente que hace muchas obras, muchísimas, pero no tiene buen testimonio. Eso es bien importante. Puedes hacer algo pequeño, pero si sí, tu mayor, digamos evangelización en tu vida y la mayor, digamos, potestad que tenés que, y que la gente dice, si ama a Jesús y si cree en lo que hace, es tu testimonio. Porque puedes hacer miles de horas, pero si no tenés un buen testimonio... Una forma de vida. Ajá. Tu, vida, tu eso, vida va a reflejar eso, lo que, eso, eh, tu es fe.
0: Súper Así es
5: Así de sencillo. Pasa, y recientemente me pasó el, hasta el... Eso que los yo, yo Estoy confiado porque Carlos no me va a regañar. Yo sé que... Entonces, y es que me pasó algo el viernes, ¿saben que Estaba en una reunión, era un bar, un restaurante, un dueño y un montón de cosas, pero en ese momento, o sea, yo siempre me debo o a veces tengo una preocupación, porque en un lado la biblia dice, ¿verdad?, que pues no se entere tu mano izquierda, la otra derecha, bueno no te contes con Y por otro lado dice sí, que,
4: que tenemos que ser
5: luz era para los demás, y entonces... A mí siempre me ha pasado, yo ya lo digo digamos humildemente, pero siempre me he creído que yo tengo un que una de mis fortalezas es la, la convicción que transmito de las cosas. O sea, cuando, yo cuando hablo, digamos, sí, lo hablo logro, seguro. logro captar a mucha la gente. Y entonces a veces yo o sea, siento que yo ya o sea, estoy sentado con vos y te digo, mira, es que yo por ejemplo Estoy haciendo contratos Yo sé que a mí estoy construyendo y la plata, pero eh, yo digo, tengo que ayudar a ese muchacho porque me pasó esto. Y entonces yo le doy X plata por mes y hago. Y a veces digo, te estoy diciendo lo que estoy haciendo, lo que la Biblia dice que no haga, que es que, que hable, que no exponga mis obras. Pero por otro lado, yo siento, y por eso me dejo guiar al final, es que, uh -huh. Uh -huh. que más bien no lo estoy haciendo. Por jactarme de la ah, obra, sino como exacto, objetivo de convicción exacto. por testimonio hacia otra. ¿verdad? Lo importante Porque, es el corazón.
0: Si vos no, estás haciéndole no, por elogio, sí. eh, de ahí fue lo que hicieron Ananías y Zafira que vimos la semana pasada. Ellos por elogio quisieron donar un terreno, se dejaron la mitad y Dios vio la asquerosidad de corazón y ahí mismo tomó juicio. Vos decías, vos dijiste una palabra muy importante: Dios es amor. Y tiene este, un montón de cosas lindas, pero Dios también ejerce juicio, y Dios también es un Dios justo, y es un Dios santo, entonces hay que tener respeto, hay que, hay que saber y tener, el temor a Dios santo es bueno, o sea, el tener un cierto temor a, a, a Dios, en el sentido de que yo sé que de Dios, así como lo que le pasó a Zafira, eh, podría pasarle a uno, digamos. Eh, o sea, tira, él tiene el poder de la muerte de la, de la muerte y de dar vida y tiene el, el poder para ejercer un juicio sobre una persona en cualquier momento sí, no lo o sea, uno no lo puede engañar entonces es parte de eso, es, como, es muy importante para nosotros primero siempre ser un, yo, yo diría que a veces a la gente no le gusta decir eso como lo del temor a Dios, pero yo siento que el temor a Dios es como el mismo mm. temor que uno le tiene a un papá Ustedes han visto el, como un respeto Que uno le sí, tiene el, al papá Y que uno santo, sí, y sí, que sí, lo agarró sí, el papá Y uno como que le entra el miedillo sí. Ese es el temor como reverente de a Dios esposa, no. es, También a la esposa sí, También sí, a la esposa no que que si solo, solo que la esposa sí, le, le, le mete un guamazo a uno sí, <risa> Bueno, no, pero, es, es parecido eh, Es
4: digamos lo que usted hizo es interesante porque también puede ser parte de tu testimonio no es que te estás jactando Exacto. Dios conoce tu corazón Exacto. y Dios nos llama puedes sí. actuar como como tú como, como tú sientes que puedes y sabes que Dios como le dijiste a tu hija me puedes engañar a mí pero a Dios no tú sabes esa convicción en tu corazón entonces cuando tú hablas palabra sé que no lo estás haciendo con ninguna maldad además Dios nos manda también a que seamos luz entre las tinieblas aunque estás ahí con tus compañeros sí. un bar y todo, pero vos sos luz y, y estás, estás dando testimonio. Exacto. Estás dando <risa> testimonio. Yo te aseguro que esos compañeros unos meses te van a llamar te van a decir, ayúdame, <risa> tengo un problema, estoy siendo infiel o está pasando esto y esto, aconsejame. Eh, es que ¿por, literalmente. porque
5: Eso literalmente, pasa. Literalmente, Ellos ven
0: la luz. inclusive, sí.
5: no, literalmente, digamos, en el ambiente. Yo creo que todos los meses, pero cuando bancario o las personas con los que conozcan al final un trinito relacional, Ahí, ahí son las tinieblas es una, Claro, es, ambiente, es, es un ambiente eh, Te, te soy muy praticiano. sincero, las tinieblas Están alrededor de nosotros en todo el lado no, o sea, luz, ahí es
0: uno de los lugares, lugares donde está Pero Pero Dios nos y llama y eso, Exacto, Dios nos así. llama a ser luz Y ahí eso es importante Porque Él no prendió una lámpara Dice la palabra, Él no prendió una lámpara para que le pongan una cobertura no, encima no, entonces,
5: A mí me Porque a veces me, Yo soy uno que siempre insisto en que yo esas vainas de que de que expresar y que todo eso me cuesta mucho y que andrete y que hablar, y o sea, todos esos temas pero por ejemplo el viernes que le estoy haciendo a Carmen eso o sea, madre, que es ahí, no sé, eso,
3: medio de la farándula y esto y
5: el bar y es que entre, o sea, yo termino en la mesa del bar a las 6 de la tarde con que un whisky, hablando con madre y o sea yo, me, yo ahora me voy para atrás y yo o sea, yo digo, madre, es que eh, San Francisco así dice que predica todo lo que puedas y si es necesario utiliza las palabras mm -hmm. yo por eso quiero hablar con vos no sé. o ahí sea, muevo para atrás y yo <risa> o sea yo me imagino yo viendo a la mesa o sea, haciendo eso alguien en la
0: mesa sí la par, vos hubieras dicho está loco este man como pensabas vos madre. antes sí, sí, así, es. Es. bueno pero pero qué chiva que y, se te vaya quitando ese sí. claro, miedo pero, pero o sea lo
5: que pasa es que en ese momento vos decías cuando uno simplemente siente las cosas mm. sí las deja ir en Person, al final y te estás pensando en eso sí. pero se fue como andaron en al carro Mira, y yo le dije orgulloso qué pasó sí, sí. Sí, sí. 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 Bueno, pero eso es el espíritu santo sí, sí, a mí claro. me ha pasado un montón de veces y si nunca voy a poder hacer esto de nuevo
0: y
1: cuando lo veo algo dice yo no es como yo le digo que no digamos
5: ¿sabes? a esa persona o sea, obviamente por respeto a él no, no, no digo que es pero una persona que es el último, que no podía esperarse, que tenga una reacción donde me decía, Ay, se me la piel. Ese uh -huh. es el Espíritu
0: Santo. Digo, para que lo tengas claro, el Espíritu Santo se estaba moviendo, y, ¿eh?
5: Y, y después uh -huh. me mandaba unos mensajes de la noche, que era una persona que se está... que yo, o sea, tengo que conocerlo como un mes, más que sí, hicimos uh -huh. mucho y, y ya se está empezando y, a abrir y, con, y con y vos. Verdad, sí. Se está divorciando, este... Un montón de horas y yo estaba en una reunión y era así de tarde y me dije que me tengo que quedar que y... mm. qué chido estar mm. sensible a eso. Man. Sí, él,
0: él,
4: él está viendo luz en vos. Esa luz atrae algo, dice es, la Biblia. Sí. Sí, que sí, la luz... el que no quiere las personas al Evangelio. Él ve algo en vos que lo quiere. Entonces él te busca y ahí es donde te usa
5: Dios. Ahí te empieza a usar Y eso es muy chido
0: porque ahí puedes ver el resultado de tu fe, o sea, esa, esa es la forma, en como nosotros podemos ver en poco a poco, que nuestra fe está creciendo, que nuestra fe está activa, que nuestra fe está en construcción, porque está en construcción, yo creo que la fe es una cuestión que se construye, no es una cuestión que nace de repente, es una cuestión que se va construyendo, conforme yo voy entregando, eh, 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 soltando mis cosas, Dios me va dando más, y me va cambiando, y me va transformando, y me va dando más autoridad, y me va dando más cosas. Y ahí va, es un intercambio que se va dando. Es increíble cómo trabaja
4: Dios. A mí me pasó algo súper sobrenatural y curioso con un proveedor de España. Es un proveedor de España, es increíble, porque cuando lo empecé a conocer y todo, y me dice, mira, yo soy... Hablamos de que un compañero de él creo que, que andaba en la iglesia o algo así, entonces, pero él salió, mira, yo soy ateo, no creo en Dios, inclusive mi esposa es cubana y es eh, santista, ¿cómo le dicen? Eh, santera. Santera y todo, entonces yo no creo en Dios, no me interesa y no de sé qué no Y cuando pasó horas las horas y íbamos en la práctica, cuando bajamos del carro y lo dejé en el aeropuerto, dije, me puedes dar cinco minutos, y en cinco minutos... No sé, el Espíritu Santo me usó y le empecé a hablar de Cristo. Fue increíble porque a los 15 días recibí un correo de ese chavalo diciendo, yo no sé qué fue lo que me dijiste, pero siento que creo en Dios. Así me dijo, estoy sintiendo que creo en Dios. Y a mi esposa le estoy empezando a decir que hay, que, que hay un Dios y que existe Dios. Es increíble el correo que me mandó. Y yo, fue Dios, entonces Dios te usa. Así como te usa con tu compañero te estuvo usando el viernes,
0: entonces te usa. Así que, okay, si quieren vamos a orar porque ya nos agarró tarde. Vamos a orar para. Sí, 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 sí. <ríe> vamos a orar. No para eso. Voy a orar para que los que se tengan que ir se vayan y podamos seguir. Eh, Aquí hay chocolates. Podemos seguir y tocar un par de canciones, pero démosle gracias a Dios porque aunque hoy casi no se tocó el tema lo que... <ríe> de lo que estábamos hablando. Se, se tocó lo que él quería tocar así que yo creo que eso no hay que preocuparse eso es parte de no tener eh, la preocupación de la estructura aquí okay, no seguimos nada de lo que yo tenía apuntado para hoy pero no importa porque yo sé que algo, algo Dios quería hablarnos hoy a cada uno o a alguna persona específica y creo que este grupo es para eso si hay a una persona que hay que hablarle todo el grupo se va a enfocar para lo que Dios está diciendo que hagamos para esa persona Mm -hmm. Eso es lo chivo.